0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가 복음 3장 18절에서 22절입니다. 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두이라 백성이 다 세례를 받을 새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 아멘 17세기의 바로크 시대의 화가 페테르 폴 루벤스의 작품 유아 대학살은 한 폭의 그림으로 시대의 진실을 모두 담고 있는 명작입니다 유대의 왕이었던 에롯은 동방에서 온 박사들에게 베들레헴의 메시아가 나셨다는 소식을 듣고 그를 죽이고자 하지만 실패합니다 이후 그는 베들레헴과그 주변 지역의두살 미만의 남자아이들을 모두 학살하는 만행을 자행하고 맙니다 루벤스는 그 학살의 현장을 화폭에 담았습니다. 바닥에는 작고 어린 유아들이 피를 흘리면서 누워 있습니다. 화폭의 중앙에는 각진 근육을 가진 군인으로 추정되는 네명의 남자들이 있는데 또한 가슴을 내어놓은 엄마들 죽음을 앞둔 아이들이 그 남자들과 뒤섞여 있습니다. 이 군인으로 보이는 남자 네명은 저마다의 모습으로 학살을 진행하고 있는데 맨 오른편에 있는 남자는 아이를 높이 쳐들고 바닥으로 내동댕이 치려 하고 있습니다. 그 옆에 있는 남자는 항거하는 여인에게 아이를 빼앗고 있으며 또그 옆에 있는 한 남자는 자기가 학살을 하는데 거침돌이 되는 그 여인을 향해서 칼을 겨누고 찌를 기세로 있습니다. 제일 곁에 제복에 투구까지 쓴 왼편에 있는 군인은 아이를 아는 두 여인의 머리채를 잡은 채로 있습니다. 이네 명의 군인들의 모습은 저마다 다 다릅니다만 그들은 한 사람 곧 학살을 자행한 헤롯의 모습을 대변하고 있는 것만 같습니다 헤롯이 사람들에게 힘을 행사하는 방식 또 자기 앞에 걸림돌이 되는 존재들을 어떻게 해치우며 살았는지를 루벤스의 그림은 모두 다 담고 있습니다 사실 헤롯 대왕의 시대는 표면적으로 얼마나 풍요로운 시대였습니까 헬라 양식을 따라 지은 도시와 원형 경기장 건축, 이러한 문화들은 그 시대의 풍요를 대변하는 듯하며 헤롯 사후에까지 계속해서 지어진 헤롯 성전 또한 아직도 역사적 유물로 평가받고 있습니다. 뿐만 아니라 그는 로마 정부 및 유대인들과 우호적인 관계를 맺는 정치를 했다고 평가받고 있기도 합니다. 아무리 그 헤롯이 찬란한 유산을 남긴 듯한 업적들을 가지고 있다 할지라도 그의 모든 업적은 유아대학사를 발밑에 두고 이루어진 것이었습니다. 그는 자신의 통치를 거스르거나 위협하는 모든 것들로부터 자신을 지키고자 무슨 수든 서슴지 않았습니다. 그가 왕위를 지키고자 자기 아내 미리암의 두 아들을 죽인 일 나중에는 자기 아내 미리암까지 의심하여 죽인 사건은 역사적으로 남아있는 기록입니다. 루벤스는 한 폭의 그림을 통해서 찬란한 헤로 시대의그 야만성과 허상을 폭로합니다. 자신의 왕위를 지키기 위해 가장 연약한 어린아이와 엄마를 학살하는 헤롯이 아무리 찬란한 문화와 도시를 일구었다 해도 그것은 그의 탐욕이 빚어낸 비참한 허상일 뿐 다른 의미를 부여할 수 없습니다 이러한 헤롯 대왕의 아들 헤롯 안디바가 갈릴리와 베레아 지역의 분봉왕으로 있던 때에 세례요한는 광야에서 주의 길을 예비하는 이를 합니다 누가 복음을 기록한 누가는 다른 복음서의 저자들과는 다르게 세례 요한이 외치는 회개가 추상적인 구호가 아니었음에 주목하고 있습니다 세례 요한의 회개에 합당한 열매를 맺으라라는 촉구는 듣는 이의 일상의 구체적인 변화를 요구하는 것이었습니다 두벌옷 있는 자는 구벌 옷이 없는 자에게 자신의 옷을 나누어야 합니다. 먹을 것이 풍족한 자는 먹을 것이 없는 자에게 자신의 먹을 것을 나누어야 합니다. 집이 많이 있는 자는 집이 없는 자에게 내 집을 내어주어야 합니다. 의식주 이세 가지는 인간의 삶을 이루는 기본적인 요소입니다. 입고 먹고 또 집에 머무는 일이라면 인간은 누구나 매일매일 반복하는 일상입니다. 요한은 자신을 찾아온 무리들에게 매일매일 반복되는 일상을 다시금 바라봐야 된다고 이야기합니다. 회개로 대변되는 우리의 신앙 용어와 회개의 모습이 투영되어야 할 곳은 바로 일상이라고 말합니다 일상에 반영된 우리들의 삶의 방식이야말로 그 사람이 가지고 있는 가치 또 지향하는 삶의 방향을 잘 드러내어 주기 때문입니다 이두벌 옷이나 세벌 옷을 가지고 싶은 그 마음은 사람이라면 모두 다 가지고 있는 본디 욕망입니다 하지만 욕망은 그 본디 가지고 있는 욕망을 역행하여서 두 버릇 없는 자에게 내 옷을 나누라고 합니다. 그러기 위해서는 먼저 내가 더 가지고 싶은 마음을 멈추어야 합니다. 옷장이 모자랄 정도로 쌓여있는 옷이 부끄러워야 합니다. 옷장의 옷을 내어놓아야 합니다. 헌옷 수고함이 아니라 오늘 입을 옷이 없어서 추위에 떠는 그 사람에게 찾아가 내 옷을 나누어 주어야 합니다 옷 없이 사는 이웃이 존재한다는 현실을 외면한 채도 잘 살아왔는데 옷이 없어 죽어가는 옷이 없어 추위에 떠는 이웃의 진실을 마주하게 되는 것입니다 일상을 나만을 위한 것이 아니라 다른 사람을 배려하고 생각하는 일상으로 전환해 가는 일은 지금까지 편안하게 살아왔던 그 삶을 거스르는 변혁적인 일이었습니다. 본디 내 안에 있는 욕망의 마음을 거슬러 나 중심으로 꾸려진 일상을 우리 중심의 일상으로 가꾸어 가는 것 그것이 세례요한이 회계의 합당한 열매라고 말하는 삶이었습니다 그런데 아무리 이나 중심의 일상을 우리 중심의 일상으로 바꾸어 간다 해도 그것이 한 사람의 삶 안에서 얼마나 지속될 수 있을까 하는 의문을 가지게 됩니다 우리가 머물러 사는 도시는 헤롯의 도시이고 헤롯의 건축물과 문화는 날로 날로 세련되어져 가는데 그 속에서 세례요한이 외치는 일상의 변혁은 참으로 작고 미비하기 때문입니다. 그것은 눈앞의 성과를 측정할 수 있는 것이 아니었습니다. 그럼에도 매일매일 반복해서 살아내야 하는 것이었습니다. 이지난한 일상을 지탱할 수 있는 동기로 세례요한은 회개하러 찾아온 그들에게 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대를 직시 해보라고 말합니다. 누가복음 3장 9절입니다. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져지리라. 도끼는 나무를 찍어내기 위한 도구입니다. 그러므로 나무뿌리 앞에 도끼가 놓여 있다면 누구나 아 이제 저 나무가 베어지겠구나 하는 생각을 할수 있습니다. 세례 요한에게 오늘날의 시대와 현실은 나무뿌리 앞에 놓인 도끼의 형태와 같았습니다. 그것은 도끼 따위는 없으니 더욱 성장하고 성공하는 데 매진하자 라고 말하는 해롯 사회의 가치와는 많이 다른 맥락의 인식이었습니다. 도끼가 나무 앞에 놓인 시간은 모든 것이 선명해지는 시간입니다. 사라질 것과 남겨질 것, 허망하게 잊혀질 것과 영원한 의미로 기억될 것이 도드라지게 드러나는 시간입니다. 도끼로 지켜서 사라질 나무가 아무리 좋은 수액과 이파리를 가지고 있는다 한들 아무 소용이 없듯이 하나님의 심판대 앞에설 인생이 추구해야 할 삶은 욕망을 따른 소유와 축적이 아니었습니다. 이 나무뿌리 위에 놓인 도끼의 은유는 우리 마음에 이 욕망공장의 가동을 잠시 멈추게 해줍니다. 나무뿌리에 놓인 도끼 은유 앞에서 우리는 비로소 나만을 위해서 달리던 그 삶을 잠시 멈출 수 있습니다. 나무뿌리 앞에 놓인 도끼 은유 앞에서 욕망을 부추기는 이 시대의 환상은 점점 힘을 잃어가고 우리는 입을 것과 먹을 것과 자신의 집을 나누어 살아가는 회계에 합당한 열매 맺는 삶을 살아갈 수 있게 됩니다 물론 당시에 살았던 모든 무리와 세리와 군인들이 세례 요한이 말하는 현실 인식과 삶의 방식을 가지고 살지는 않았을 것입니다 그들의 삶의 터전은 광야가 아니라 헤롯이 지배하고 통치하는 세상이었기에 더욱 세례요한이 말하는 삶은 힘든 것이었습니다. 하지만 이러한 새로운 삶의 방식은 그 헤롯의 도시 안에서 미묘하고도 결정적인 이질감을 조금씩 만들어가고 있었습니다. 세례요한은 여기서 한 걸음 더 나아갑니다. 나무 앞에 놓인 도끼도 인식하지 못한 채 살아가는 세상을 향해 회개를 촉구하는 데서 그치지 않고 이 세상의 핵심인 이 세상을 통치하고 다스리는 분봉왕 헤롯을 향해 회개를 촉구합니다. 본문 19절입니다. 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 세례 요한은 이 헤롯 대왕의 뒤를 이어서 갈릴리와 베레아 지방을 통치하고 있는 헤롯 안디바의 행동을 구체적으로 지목하면서 그의 잘못을 책망합니다 여기서 책망하다 라는 의미의 헬라어동사 엘렌코는 드러내다 폭로하다 라는 의미를 가지고 있습니다 세례 요한은 통치자였기에 그 백성에게 공공연한 비밀로 남아있던 헤롯과 헤로 디아의 만행을 공개적으로 만인 앞에서 책망합니다. 이 분봉왕으로 불리는 본문 속 헤롯 안디바에게는 이복 동생인 헤롯 빌립이 있었습니다. 그 헤롯 빌립의 아내가 헤로 디아입니다. 헤롯 빌립은 이스라엘 북동부 지방의 이두레와 드라고니 지방을 다스리는 왕이었습니다. 헤롯 안디바는 이 이복 동생의 아내를 아내와 결혼하고 이후에 그 이복 동생이 다스리는 이스라엘 북동부지방을 헤로 디아를 힘입어 얻어내려고 했습니다. 헤롯의 탐욕은 주체할 길 없는 불과 같았고 이복 동생의 아내 헤로 디아와 그 욕망의 궁합은 절묘하게 맞아서 돌 사이의 상승작용을 만들어냈습니다. 이 욕망에 불타는 헤롯의 행동을 유대인의 율법에 비추어 보았을 때 분명히 옳지 않은 것이었습니다. 레위기 18장 16절은 이렇게 말하고 있습니다. 너는 내 형제의 아내의 하체를 범하지 말라. 이는 내 형제의 하체니라. 욕망에 불 붙은 헤롯은 하나님께서 허락하신 관계를 기꺼이 훼손하고 태워버립니다. 목적을 위해서라면 기꺼이 그 관계를 멸시하고 없인 역입니다. 헤롯의 아내도 이복동생 빌립도 헤롯과 헤로디아의 그 욕망으로 인해서 관계와 이전까지 살아왔던 삶의 자리를 박탈당했습니다. 헤롯은 자신의 욕망을 채우고자 첫 번째 아내를 버렸고 동생의 아내를 범하여 율법과 전혀 다른 삶을 사는 유대 지방의 통치자였습니다. 율법과 전혀 다른 삶을 사는 유대 지방의 통치자를 향해 세례 요한이 정확히 그의 잘못을 폭로하고 드러내니 헤롯에게 세례 요한이라는 존재는 정치적 위험이며 부담이 아닐 수 없었습니다 헤롯은 자신의 욕망이 초래한 일들을 드러내고 폭로하고 책망하는 세례 요한을 잡아 오게 가둡니다 본문 20절입니다 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 오게 가두니라 지금 이 시대가 어떤 시대인지를 알리고 또 우리의 일상의 깊은 저변에서부터 회개에 합당한 열매 맺는 삶을 살아야 된다는 그 요한이 드러낸 실상은 헤롯에게는 기쁜 소식, 좋은 소식이 아니라 빨리 오게 가두어야 하는 소식이었습니다. 당대의 권력자인 헤롯은 자신의 욕망의 걸음에 걸림돌이 되는 세례 요한을 이제까지 자신이 힘을 사용해왔던 전형적인 방식으로 처리합니다. 누가는 헤롯을 책망하고 그의 실상을 드러낸 결과로 요한이 옥에 갇혔다고 그의 마지막 모습을 기록합니다만 다른 복음서인 마태는 세례 요한을 옥에 가둔 헤롯이 어느 날 헤로디아의 딸의 춤을 보고 감동하여서 그 딸을 향한 선물로 헤롯의 목을 잘라 소반에 담아 그 아이에게 주었다라고 증언하고 있습니다 사람의 목을 잘라 소반에 담아서 내 가족에게 전해주는 그 가정은 그 사회는 불행합니다 아버지 헤롯 대왕의 때부터 자신의 왕위를 위협하는 존재라면 유아부터 학살해왔고 그의 아들 헤롯 안디바는 자신의 실상을 드러내고 폭로하는 세례요한을 역시 마찬가지로 처참하게 죽입니다 세례요한은 진실을 드러내는 존재입니다 반면 헤롯은 그 진실을 옥에 가두는 존재입니다 유아는 그 헤롯 앞에서 무참하게 죽었으나 그럼에도 헤롯의 통치는 흔들림 없이 계속됩니다. 외적 규모나 힘이나 그 방식에 있어서 헤롯의 제국과 그 나라는 날로 날로 발전하고 강성해지는 듯합니다. 헤롯이 분봉왕으로 통치하고 있는 그 나라 그 사회를. 잠시 떠올려 봅니다 아마도 사람들은 헤롯 안디바에 대해 함부로 말하지 못했을 것입니다 왕에 대해, 대한 이야기가 드러나면 이 왕이 악을 더해서 옥에 가두니 왕에 대한 이야기에 쉬쉬 했을 것입니다 그러나 그러한 사회는 잠잠할 뿐 속은 들끓고 있습니다 그러한 통치자 아래 사는 이들은 반복되는 비겁한 정치 아래서 무력감을 하루 이틀 답습해 갈 뿐입니다 헤롯이 통치하는 세계, 헤롯이 통치하는 나라, 헤롯이 통치하는 가정 헤롯이 통치하는 공동체, 헤롯이 통치하는 나는 신음하고 있습니다 진실을 옥에 가두고 진실을 외면하며 다수가 허상을 향해서 쫓아가고 열망하며 헤롯과 같이 되고자 하는 사회는 언제나 신음하게 되어 있습니다. 헤롯의 시대의 헤롯의 손에 명백하게 이 세례 요한이 죽임을 당했음에도 불구하고 누가는 이 세례 요한의 죽음으로 모든 이야기가 끝난 것이 아니라고 말합니다. 누가는 세례요한이 오게 갇히는 사건 바로 뒤편에 예수님께서 세례받으시는 장면을 배치함으로써 세례요한의 투옥과 죽음이 실은 패배가 아님을 드러내고 있습니다. 본문 21절입니다. 백성이 다 세례를 받을 때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 다른 복음서에서 확인할 수 있지만 예수님은 세례 요한에게 세례를 받으셨습니다 그럼에도 불구하고 누가가 다른 복음소와는 다르게 배치하여서 자신의 온 삶으로 이 세상과 헤롯의 진실을 드러내고 죽어간 세례 요한의 죽음이 결코 허망한 것이 아니며 이제 그 뒤를 이어 온 땅과 사람들의 빛을 빛이신 예수님의 길을 예비하는 죽음이었다고 누가는 힘주어 말합니다. 세례요한이 온 삶으로 닦은 그길 위에서 예수님은 스스로 만민과 만물을 위한 길이 되십니다. 세례요한의 죽음 이후 공생회를 시작하신 예수님께서는 당신의 사역을 시작하시면서 이렇게 첫 마디를 내놓으십니다. 마태복음 4장 17절입니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. 헤로세에 의해서 세례요한은 죽었지만 세례요한이 광야에서부터 외쳤고 온 무리와 세리와 군인들에게 외쳤던 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 라는 세례 요한의 메시지 그온 삶으로 담아낸 메시지는 아직 사라지지 않고 예수 그리스도를 통해 온땅에 울림이 되고 있는 것입니다 내가 세상과 또 관계의 중심이 되어서 욕망을 따라 살아가는 헤롯의 방식과는 전혀 다른 일상의 깊은 곳으로부터 시작되는 이 새로운 삶은 세례 요한의 뒤를 이어 예수 안에서 본격적으로 이 땅에 전해지고 뿌리 내려갔습니다 누가는 세례 요한의 투옥과 죽음이 결코 헤롯을 향한 허망한 패배가 아니라 그리스도 안에서 온전한 승리로 거듭났음을 확신했습니다 세례 요한의 공들여 갖고 온그 일상의 회개와 변혁이 예수 그리스 안에서 신비로 거듭났음을 확신했습니다 세례 요한의 죽음이 예수 그리스 안에서 삶으로 거듭났음을 확신했습니다 오늘 본문은 헤롯이 세례 요한을 오게 가두는 오늘 성경 안의 화폭을 통해서 그 당시 시대의 현실을 잘 그려주고 있습니다. 세례 요한은 언제나 진실을 드러내는 존재입니다. 욕망을 추구하는 인생의 실상을 드러내어 주기도 하고 영원할 것이라는 환상에 젖어 살아가는 사람들에게 그 환상을 깨트려 주기도 합니다 욕망을 동력 삼아서 평생을 살아가는 헤롯은 반드시 그 요한을 마주하면 옥에 가두고 맙니다 그 욕망을 따라 걸어가는 길에 걸림돌이 되기 때문입니다 그것이 헤롯과 세례 요한이 한 시대 안에서 이제까지 가져온 역사입니다 헤롯 대왕은 유아를 학살했고 헤롯 안디바는 세례 요한을 죽입니다. 기득권이 된 바리세인과 서기관과 장로들은 자기 기득권을 침범하는 예수를 십자가에 못 박혀 죽입니다. 주일마다 살펴보고 있는 바울이 마침내 따라가고자 하는 그 길이 바로 세례 요한과 또 예수님이 펼쳐놓으신 이 길입니다. 그들의 죽음과 삶은 결코 헤롯과 이 시대 앞에 허망한 패배가 아니라 예수 그리스 도 안에서 온전한 새로운 승리였습니다. 오늘날의 헤롯은 분봉왕 한 사람이 아닙니다. 소비와 욕망이 근간이 된이 사회에서 우리 모두는 스스로 헤롯이 되어 살수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이런 저희를 극률이 여기시는 결코 짧지 않은 손을 가지신 우리 하나님은 오늘도 우리에게 다양한 방법으로 세례 요한을 보내어 주시며 헤롯과 같아져버린 우리의 마음을 책망하고 드러내고 폭로해 주십니다. 하나님의 말씀이 좌우의 날이 선 건과 같아서 내 혼과 영과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다고 히브리서의 기자가 이야기합니다 그렇다면 그와 같이 나의 실체를 드러내는 하나님의 말씀은 오늘날 우리에게 다가온 세례 요한입니다 교회 공동체는 예수를 주로 믿어 모였지만 이제까지 살아온 삶이 모두 다른 사람들이 모인 죄인들의 공동체입니다. 그러기에 교회는 나와 다른 지체들 속에서 불편함을 느끼는 내 마음의 실체를 마주하기 좋은 곳입니다. 우리 중심의 삶이 아니라 나 중심의 삶을 살고 싶은 마음을 가만히 들여다보고 일으켜주는 공동체인 교회는 우리에게 다가온 세례 요한입니다. 함께 일상을 나누는 가족들과 또 벗들, 잠잠히 가지는 기도의 시간 이 모든 것은 다양하게 우리에게 세례 요한을 보내주시는 하나님의 손길입니다. 우리는 이러한 만남과 시간과 상황 속에서 내 안에 해롯됨, 세례요한의 폭로를 통해서 내 안의 해로땜을 발견하게 됩니다 그러므로 오늘날 우리에게 다가오는 그 세례요한 나의 실체를 폭로하는 세례요한을 옥에 가두지 않는 것이 신앙입니다 세례요한을 옥에 가두지 않고 그의 말 앞에 드러난 내 면면들을 직시하며 다시금 이 시대를 새 눈길로 바라보고 나의 일상을 하나님 앞에서 바르게 직조해가는 것이 우리의 신앙 생활입니다 그러한 과정이 반복될 때 우리의 죽음과 삶또 날마다 읍조리는 탄식과 기도 반복되는 지난한 일상은 그리스도 안에서 온전히 새로운 의미로, 새로운 신비로, 새로운 승리로 드러나게 됩니다. 하나님이 사랑하시는 교우님들, 오늘은 우리를 위해 죽으신 주님의 고난을 묵상하는 사순절 셋째 주일입니다. 헤롯은 오늘도 세례요한은 뒤로 하고, 세례요한은 얼른 옥에 가두고, 우리 마음이 본디 가진 그 욕망을 따라 살아가라고 말합니다. 나무 뿌리에 돋기 따위는 없으니 오늘을 내일을 내 마음대로 꿈꾸며 살아가자 합니다. 그럼에도 불구하고 나의 해롯됨을 드러내는 모든 일상의 만남과 시간, 말씀과 공동체 앞에서 세례 요한을 오게 가두지 않고. 세례 요한 앞에 서서 다시금 나의 눈길을 새롭게 하고 나의 일상을 기경하는 이 사순절이 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 하나님 나를 위해 죽으신 주님을 묵상하고 참회하는 사순절 셋째 주일 저희 안에 해록과 같은 모습들을 돌아 봅니다 결코 짧지 않은 손을 가지신 하나님께서 저희 인생에 끊임없이 세례요한을 보내주시고 생의 의미를 드러내주시고 우리의 죄를 마주하게 해주셨건만 우리는 너무도 쉽게 나를 불편하게 하는 세례요한을 오에 가두곤 했습니다. 하나님께서 여러가지 방법들로 직장에서 교회에서 가정에서 나의 실상을 드러내시며 다가오셨지만 우리는 다르다는 이유로 너무 친숙하다는 이유로 여러 사회적 편견들로 판단하고 규정하며 나에게 다가오는 세례 요한을 옥에 가두어 버리곤 했습니다. 주님 이 참회의 절기에 저희로 하여금 하나님의 드러내심 앞에 머물러 살게 하여 주십시오. 세례 요한이 전하는 피하고 싶은 나의 모습 숨기고 싶은 나의 모습 죄악된 나의 모습을 마주하게 하여 주시고 나를 아파하고 참회하며 다시금 이 시대를 보는 눈길을 새롭게 하고 우리의 일상을 하나님 앞에 기경해 나가게 하여 주십시오 그리하여 예수 그리스도 안에 우리의 일상이 온전히 그리스도 안에서 신비로 새로운 승리를 맛보게 하여 주십시오 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘